0: Pues, nuevamente, una transmisión más de nuestro querido, amado y recordado podcast. El día de hoy contamos con la presencia de Judas. Y a la par, les quiero comentar que nuestro compañero aquí, eso está súper emocionado el día de hoy. Y hasta le dijo a Genebra: Cambiemos de lugar porque quiero estar a la par de Juditas. ¿Cómo <risa> estás? Bienvenido. Ah, Muchachos, de aquí con nosotros. Sí, Vamos a hablar celosos muchachos. <risa> bueno, como siempre, vamos a empezar a hablar un tema. Vamos a opinar dentro de todos, ¿verdad? Dentro de todos, ¿verdad? Bah, hoy sí hablan, <risa> pero hoy sí vas a hoy sí, <risa> hoy sí hablamos <risa> de <tu> <risa> <palabra>. <risa> bah, El tema de hoy es por lo que nosotros estamos vestidos, por lo que luchamos, lo que hacemos, la bóveda de olores, el desfile bufo. De eh, es una tradición Una manifestación que, se, que realizamos nosotros los estudiantes de San Carlistas Año tras año eh, Durante el periodo de cuaresma Y un viernes antes de la Semana Santa Todos lo sabemos ya Las diferentes unidades académicas participamos de Vamos a empezar de una vez De lleno Voy a empezar de lleno a preguntarles ¿A qué muchachos Porque si no, no hablan Por la gran puta Entonces, pienso Decime ¿Por qué usamos capucha? Bueno, la capucha la usamos para cubrir la identidad. Sí. Aquí en, en, dentro de la universidad se ha dado mucho eso también, ¿no? mucha represión de parte de, de, de las autoridades. Entonces por, por precaución y para que no te quien quién ¿no? Y aparte, pues, para feo. <risa> 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 <¿Tú? risa> <risa> y será, hey, no te... <risa> okay, el uso de la capucha, como dice el compañero Tieso, eh, se inició por la represión de las fuerzas del Estado en contra del movimiento estudiantil. Esto inició en el año 1950, eh, donde las diferentes unidades académicas tomaron sus colores. Ahorita voy a hablar primero con Gemidor, que me explique los colores que nosotros utilizamos, ¿por qué? ¿Por qué? Cada color tiene su significado como lo mencionaba en un podcast anterior ese el tío. El negro se utiliza desde... El negro le gusta el peso. El, el color negro por todas las muertes que se han venido durante el transcurso de toda la historia, tanto de huelga como fuera de él. Y el turquesa, que era porque dijiste, a ver, así me olvidó. Para... <risa> tieso, el, el turquesa porque es libertad. Libertad, Es que quería retomar a sí, la ciudad, pues, sí, pues. ¿La ¿Puedas? ¿Comentarnos, por favor a qué ODA Cabrera que representas. Bueno, muy bien. buenas noches a todos, la verdad, gracias por la invitación. Quiero felicitarlos también. Yo creo que esto es un gran inicio para dar a conocer también parte de la historia de la huelga. Y yo creo que también no lo tocaba solo parte de la huelga, sino que parte de lo que acontece a nivel nacional, ¿verdad? ¿Verdad ustedes. Y es importante. Eh, la, para nosotros, eh, la huelga también igual eh, ha sido muy importante dentro del movimiento estudiantil. Yo represento a la gloriosa FPEM, ¿sí? Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Eh, también utilizamos un color similar a lo que ustedes eh, portan en este momento, es celeste. Tenemos nosotros tres comités en la FPEM, que es eh, el área científica utilizamos eh, naranja con negro uh-huh. que es para ciencias económicas contables y también utilizamos eh, el azul eh, marino con celeste que representa a carrera de literatura, o sea los tres comités que siempre han representado el FPM y pues en cierto momento también representamos a la educación, lo mismo que nosotros eh, que ustedes realizan acá en la Facultad de Humanidades, también lo tiene el FEM, enfocado directamente al área educativa. Ok, ok, ok. Eh, ¿Qué me puedes contar acerca del PAP? Bueno, eh, interesante pregunta. El programa académico preparatorio realmente nace también con, una, con un buen proyecto para reforzar los conocimientos eh, a los estudiantes que no logran ingresar a la universidad. Recuerden que en el 2000 inicia ya los exámenes de admisión dentro de la Universidad de San Carlos. Antes se daba un curso que se llamaba preuniversitario. Se daba por un mes. Eh, por lo regular se daba en diciembre. Entonces, Y si en, a nosotros como programa académico probatorio les voy a decir que está en la EFPEM, se llevan ocho meses en ese momento, en ese momento, en este momento se daba eh, ocho meses para poder reforzar a un estudiante y le ha costado todavía el aprendizaje, que no va a pasar con un mes? ¿Qué va a aprender realmente? Y en ese tiempo lo daban los estudiantes o líderes eh, estudiantiles en su momento para ganar un espacio político en diciembre y ver a futuro también sus seguidores para tener un comité más grande o, y decir bueno ellos pues me apoyaron en el programa en ese preparatorio y pues son parte, trabajar también, a los chicos para que sean parte del comité de huelga, ¿verdad? Pero eh, surge este programa en el 2002, realmente eh, también voy a mencionar ahí a, a los que lucharon por él. en ese momento, fue también en el periodo de Byron Lossley, eh, él estuvo presente en tantos eh, trámites para la realización de este proyecto. Hoy vemos... Un proyecto bien grande, tenemos ya jornadas matutina, vespertina, eh, nocturna y plan fin de semana ¿verdad? Eh, Estos chicos en su momento no pagaban ni un centavo, todo, todo era gratis Pero también nosotros le a, eh, que yo estaba dirigiendo en ese momento a la asociación de estudiantes Era el presidente de la asociación de estudiantes del SPEM Y le a los chicos eh, participar también, ahora les gustaba el movimiento pero también pasando la huelga mirabanos de que ya como que van conociendo lugares hermosos ¿verdad? Ustedes los que ya conocemos ¿verdad? fuera de la universidad por el periférico ah, la chica. No los voy a mencionar ¿verdad? Entonces eh, se aprovechaba cierto momento la academia Pero después los chicos como que se iban perdiendo en el camino Y ¿Sí? ya tipo mayo junio ya los salones vacíos dentro de la ESPEN la ¿Verdad ustedes? En este programa y hacían muchas amistades, pero ya fuera de ella, ya sabemos los lugares. Y surgió que también eh, iba incrementando el grupo de estudiantes y la universidad, eh, sí, el presupuesto que daba ya no era, ya no alcanzaba para cancelar para a los docentes o para sus salarios, bien dicho, ¿verdad? Y pues empezó a tener un cobro también. Nosotros eh, vimos que eh, incluso peleamos para que no se viera. Pero bueno, nos dieron la pauta de decir: Bueno, miren, si ustedes quieren ver, pero se cancelaría algunos salones, los se quedarían sin trabajo y todo. Y pues se accedió a, a un cobro mínimo a ustedes. Y como decía, duraba ocho meses este programa. Ahora ya. Mmm, Hace como cuatro años ya inició el programa ya por semestre, ¿verdad? Ajá. Dando la oportunidad incluso ahora se pueden inscribir hasta los muchachos de cuarto bachillerato, adelantar casi un año. Y está solo con tener el examen vocacional también eso es una, uno de los requisitos, ¿verdad?, para tener el examen vocacional para poderse asignar a los eh, a ese programa. Ha sido beneficio, hay muy buenos docentes ahí, verdad, de que son especializados en su área. Y esto ha generado de que el estudiante que egresa del programa académico preparatorio también tenga una gran base ya dentro de su carrera eh, universitaria, ¿verdad? Ya, la que aspiraba en su momento. Y hemos visto estudiantes que han entrado después que sus compañeros directamente entraron de una vez a la universidad, han salido o se han graduado eh, dos o tres años Hoy antes. antes Entonces eh, ha sido muy fructífero esto y aparte pues ya tenemos compañeros que son que ya han ingresado del de programa ya son docentes dentro del mismo verdad y también en otras eh, unidades académicas que ya están como docentes o son sea, como auxiliares entonces es, ha sido muy efectivo y aparte pues nosotros nos sentimos eh, honrados y gloriosos de tenerlos ahí dentro de nuestra unidad académica es pues de mucha ayuda verdad sí. es, quiero quiero hacer la pregunta que me, me surge la duda qué pasa si yo vengo y me, me inscribo a la, a la universidad de mi vocacional, pero a la hora de hacerme el, 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 el básico, digo yo, ah, la voy a cagar, pues soy muy buena y quiero entrar al PAP sin ni siquiera para hacer el, el primer vocacional. ¿Puedo hacerlo directo o tengo que hacer el vocacional, sí o sí? Eh, no, sí te tienes que hacer el vocacional, sí, porque hay un número de registro que tiene, así como sí, pues, sí, nosotros estamos pues, en la universidad, tenemos un número de registro, ¿no? o sea, este, es el número de carnet, eh, nos, igual surge en el programa ¿verdad? porque eh, aquí hay tres procesos ustedes lo conocen muy bien uh-huh. que es el examen personal posiblemente pues el uh-huh. básico y específico y de la unidad académica uh-huh. entonces para poder tener eh, derecho a los exámenes básicos tenés que tener un registro que es el del examen uh-huh. de profesional que hay, y desde ahí te dan el número uh-huh. ¿Y si quisiera hacer el básico eh, eh, el bueno puedes de una ahora sí, está esa oportunidad antes se tenía eh, esta ¿cómo dijera? limitante sí. que tenías que haber perdido los básicos para poder estar en el programa, ahora no hoy la modalidad virtual realmente, les digo a eso a nivel nacional hay muchos eh, establecimientos donde trabajan por guías entonces sí, sí, sí. te doy una guía y te la llevas, y, no, digamos, las instituciones sí, penales las francesas, sí, sí, y la llevas dentro de dos meses a... terminó el bimestre que te todas tus guías y tal vez te dieron copia y, y entonces uno dice bueno ah, y el maestro sobre y fun, fun, fun. bueno ya ganó le pongo 70 puntos al azar ¿no? entonces qué preparación tiene el estudiante hoy en día mala entonces eh, hoy pues el programa ha servido bastante incluso nosotros que hemos eh, practicado como la universidad tiene muchas en encuestas es decir, bueno, cómo ha ido su, su preparación cómo fue la preparación a nivel diversificado, ellos dicen, no aprendí nada en matemática, no aprendí nada de física, no aprendí nada de lenguaje etcétera, entonces eh, uno dice, realmente ¿cómo va a ingresar a la universidad si, uh-huh. si, si no tiene ningún conocimiento sí, y si recuerdas, la universidad también es exigente verdad, por eso yo creo de que hace un poquito difícil el ingreso al estudiantado y el programa también ha crecido porque vemos la eficiencia si sí, costaba, cuando era presencial Sí. entonces ahora digamos lo virtual que ahora por medio de guías entonces la educación viene decayendo, sí pero exageradamente ¿verdad? entonces yo creo que el programa ha sido muy fundamental y ha ayudado a muchos y también como les decía hoy tenemos eh, eh, muchas personas que han dado a conocer el programa y dicen bueno yo me gradué, yo salí de ahí y aprendí mucho y la universidad me sirvió una carrera hasta le gané a, a mis compañeros que como ese ustedes ya no era mula y la granja y de <risa> todos, y de y, y, y todos y, y todo algunos, y, y los dejaba, ¿vale? pero para nosotros también es el programa, wey, yo también trabajo ahí y me, me, me gradué y tuve la oportunidad de trabajar en el programa de clases, wey, y, y digo, bueno, tengo la oportunidad de preguntarle a los chicos, es cómo se sienten también, y creo de que nosotros como humanistas, eh, tenemos que hacer un cambio grande dentro de la educación, ¿no, muchachos? A veces, eh, como docentes, nos llevamos nosotros de autoritarios, nos creemos el sabio todo, y yo creo que tiene que cambiar. Pues claro, te los alumnos? Claro, claro. Eso sí, es cierto. De una manera u a aprender de ellos, y creo de que darle la participación. El que vos seas amigo de ellos, de la confianza del, del mismo estudiante, yo creo que te va a generar que los chicos, cualquier duda que tengan, no van a tener ese temor de decirte, bueno, Mire, Lic. como mire, profe, le puedo preguntar algo, aunque de una vez te lanzan la pregunta, ¿verdad? Y creo de que es fundamental que nosotros hagamos el cambio hoy en día para la educación. Si la queremos, queremos una Guatemala mejor, tenemos que nosotros empezar con el cambio, y nosotros que somos docentes. ¿no? No, tenemos que la educación militar, que hay que Ah, ver. claro, eso es lo autoritario. Yo me recordaba, ah, nada, ustedes también pueden decir, ¿No Los docentes antes, <risa> bueno, todavía yo ya se te pone, los docentes todavía resonaban, no, muchachos, claro, sí, sí, en las manos. pues el que ven en sexto primario y apenas que yo era muy tímido, no hablaba. Por no hablar me pegaba. Si tuvimos esa educación todavía muy autoritaria en la primaria. Yo voy si a decir, tocado es un alumno, le hablas mal, pues ya es el bullying o el docente le falta respeto. O sea, también ha cambiado mucho Pero yo creo de... Que el también... ¿Cómo? ¿También? ¿Cómo? No, de ese cacachito que va a ir a y va a ir a agregar. 28, el 12. ¿Por celoso. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por te ¿Por qué? Por favor, no me lo toquen. Yo soy ¿Sí? celoso. ¿Qué lo más celoso que así es, eh, con decía esto ha cambiado y realmente, tal vez también como padres, hoy nos hemos vuelto como ese... Eh, ...alcabuetes, de Mucha. Porque, uh-huh. ay no me toquen a, a la nena, no me toquen al nene, porque eh, yo si sí me meto. ¿no? Entonces, antes nuestros mismos padres decían, mira, hay una queja, hasta ellos mismos nos mataron, mira, el profe, y la nena en la casa me las paga mío. ¿no? Sí. Entonces, fue una ocasión quizás buena para muchos eh, pero vimos que también formado de una manera diferente pero ha sido muy fructífera para hoy en día ¿eh? pero hoy vemos a los chicos no saben nada pero los papás están felices y contarle que no los chinguen mejor regalen un teléfono sí, sí, y mira sí, eh, no me fregues y eso lo viví en el papá regresando a del pop, ¿a muchachos eh, Yo le decía a los chicos, eh, muchachos, ¿por qué no salen a sus casas? Wa? Porque pasaban todo el día ahí, a veces uno tenía que ajustar para la comida y, y aquellos, ¿qué onda? Muchachos, ¿ustedes qué onda que hacen aquí todo el día? ¿O ¿No se a su casa? Marero o alguno de ellos. <risa> <risa> Ay, <para> la correa, <risa> pero ellos me decían, ¿para qué voy a ir a mi casa si no hay nadie? Mi papá trabaja, mi mamá trabaja, mis hermanos los rollo y voy a estar solo en mi casa, mejor me quedo aquí, con más armonía. Entonces, todo eso también nosotros lo vivimos. Entonces, y aparte, que habían unas juntitas ahí, el cancha se va todos a la chicha. Entonces, todavía la gente se hace en familia, Pero, sí, yo vi ese espacio. ¿Ese cancha no está asociado con el tema de la chicha? Creo que el paciente puede hacer. Yo veo que sí. Hay comisión, ¿Cuál la convención? Hay convención vale, vale. Después del tiempo igual, siempre escuche que sus nuevos aparatos ahí en la chicha, ¿no? sí, bueno, el tiempo de vuelta, pero que ver, está el verde. Está... Está la... Ahí está la otra serie. La La chicha, esto no está te ¿no? tengo, tengo el nada eh... <risa> 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 no eh, Mira. Es, 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 es mi realidad Si yo gano los cursos del POP Ya no me tengo que hacer las pruebas básicas Pago eh, directo a las específicas eh, Sí, así es eh, Por eso tengo orden de formar por, Son seis meses ¿no? uh-huh. eh, que En junio Inician las asignaciones para los cursos básicos Hoy en día pues si tenés vocacional tenés de. puedes inscribirte al desde ahorita enero, incluso te cuento la publicidad, o sea, es estamos en extemporáneas, iniciamos mañana las extemporáneas, se terminan el día viernes, pueden inscribirse, los que tienen número de atención vocacional. Hay esta opción ahorita, si perdiste las básicas, puedes inscribirte a cualquiera por dos cursos, pagas 350, y si quieres llevar los cinco, pues pagas eh, 500 que sale, ¿no? Ha sido. Eh, muy factible hoy en día esto y el aprendizaje creo que para la educación no tiene que haber un precio ¿sabes? si pagas eh, si te inscribís a los cursos hago cuenta matemática y lenguaje eh, y lo ganas en terminan en mayo terminamos eh, el programa ya automáticamente solo esperarías la asignación de las específicas ¿no? de cada okay. una académica ¿eh? pero te digo, primero es el vocacional y Aparte de que ganaste eso, pues el curso con un punteo de X, ¿verdad? pero también estás ganando un aprendizaje que ha sido fundamental y que es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, para cualquier situación hoy ¿no? en cualquier unidad académica. Si no sabes nada y entras, yo creo que también el plan de repitencia ha abarcado muchos patojos hoy en día. Hemos visto más ingeniería y medicina que ellos han perdido tres veces un curso y se han tenido que salir de su carrera y empezar de nuevo en otra. ¿no? Sí, sí. Entonces, si hay una oportunidad de aprendizaje, pues es de aprovecharlo. Y el programa creo que ha sido fundamental para ellos. Y de los cursos, de, obviamente estamos hablando de los básicos, ¿verdad? Que eso es lo que abarca el papi. Uh-huh. ¿En dónde tendrás más incidencia? dónde más estudiantado? ¿En qué cursos se inscribe más? Bueno, está lenguaje y matemática. Esos son los cursos que más... Eh, que hay más demanda, bien, de hecho. Y, bueno, dependiendo también... Hay cursos que son muy fundamentales. Decimos ingeniería y medicina, ¿verdad? Uh-huh. Te piden física. Ya sabes de que para ingeniería y aclararlo, ¿verdad? ingeniería eh, también te pide lenguaje y física para básicas. Okay. Pero ellos también tienen eh, okay. su, su sí, si no propiedad, sí, Un PAP, también, también dura seis meses que es para matemática. Sí, sí. La matemática, ahí eh, mis respetos también, eh, quiero felicitar ahí a los coordinadores, a los docentes de, de este programa, es muy bueno, conozco a muchos ingenieros y creo de que han dado lo mejor y la idea de este programa también no solo de sí. cursos básicos sino de ingeniería, es de que lo de ingresar la mayoría de estudiantes y que no se queden estancados porque chicos que pierden a veces sus eh, cursos. Dicen, voy a trabajar este año y, y esto ya es casaca Ya el estudiante una vez eh, salió De este ya, ya, ya ya te te círculo uh-huh. Se va a trabajar y Le gustó más el billete Y dice, bueno, el otro año voy a estudiar El otro año voy a estudiar ah, Después nuevamente una privada Entonces, eh, al final, ya no estudia Y recuérdense que hoy en día te de tener un trabajo Pero si te despiden Vas a tener que volver a través re- 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 de cero Porque si no tienes una carrera necesaria eh, ¿qué te, en qué te pueden contratar, pues, entonces eh, perdías el espacio laboral, exacto. puedes tener uno pero con un salario mínimo, entonces yo creo que si alguien se esfuerza, los papás están dándole a uno lo mejor para que seas uno profesional es porque también quieren que seas alguien importante en la vida y que no pase de las situaciones económicas que como padre pasó uno, uh-huh. Exacto, te hacía estas preguntas. De, del PAP, de que si solo quería, si, si podía entrar directo al PAP sin hacerme el básico, que si podía entrar sin hacerme en vocacional. Te hacía estas preguntas porque son preguntas que hacen las personas que vienen a los nuevos. Son preguntas que muchas veces le preguntan uno, que ya estudia acá, pero desconoce muy bien el tema del PAP, porque uno entra así nomás. ¿no? <risa> Entonces ya le esperan, le de más y cuando uno le pregunta, hermano, te averiguo. Entonces es mejor preguntar Para cuando vuelvan a preguntar nosotros, a nosotros Nosotros decirles Si sí puedes entrar de esta manera, puedes hacer esto Te va a ayudar en esto eh, Son tus seis meses sí eh, Esos seis meses es pues, muy bueno A ustedes eh, como les digo es un poquito de tiempo A veces eh, yo felicito mucho A los chicos que están involucrados dentro De este proyecto Porque dejan muchas cosas que hacer Aparte también cuando era presencial, pues, su tiempo, el viaje, pasaje, comida... Ahora lo vemos de una forma virtual también el gasto de red. O sea, hoy creo que las telefonías son las más eh, beneficiadas. porque Hay 10 por medio y un servicio pésimo. No en Guatemala tenemos así. Pero la oportunidad de estudiar siempre se ha dado. La universidad ha llegado así es hasta la casa de uno, ¿verdad? Abre todas esas puertas y que respalda este programa creo que ha sido eh, fundamental eh, otra de las situaciones que nosotros eh, podemos decir como programa es de que todos, de todos lados del país, o todo, todo el interior pueden también inscribirse, la invitación va hay docentes que se han inscrito al programa para reforzar sus conocimientos eh, tenemos estudiantes que han estado también de Centroamérica Yo tuve estudiantes de Nicaragua, de Belice, de República Dominicana Tenemos también eh, algunos estudiantes de Estados Unidos que han sido hijos Que son hijos de, de papás guatemaltecos Y han estado en todos los cursos y lo han visto muy positivos para ellos Y yo creo de que si nosotros como docentes damos una mejor expectativa de carisma, de una mejor enseñanza, yo creo que siempre van a confiar en nosotros, pues igual a San Carlos se ha caracterizado por ser una de las mejores. ¿no? Exacto, exacto. ahora te voy a cambiar un poquito el tema. Ya no. Eh, Perdón, muchachos. Dale, 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 No hay echaste <risa> nada, madero. saludos una Contame. ¿Cuál es la presencia de FPEN dentro del desfile BUFO? ¿Qué caracteriza a F-Pen a las demás asociaciones? Bueno, eh, como asociaciones, eh, bueno, vamos a cambiar un poquito la idea de esas asociaciones y huelga de dolores. Sí, 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 algo. Ah, eh, te voy a contar un poquito realmente sobre lo que es la huelga de dolores dentro de nuestra unidad académica, la FPEN, Ajá. ¿verdad? Eh, pues. Como es nosotros siempre decíamos, un docente siempre tiene creatividad, siempre tiene buenas ideas para poder hacer un cambio dentro del movimiento huelguero Eh, Se tomó realmente en su momento la organización de la huelga, yo lo hice en el 2004, fue que inicié con la coordinación de la huelga antes estaba dividida, realmente dividida en sectores daba ciencias económicas y contables, estaba en su sede La literatura estaba en su sede, eh, el área científica, o sea, FPEM, estaba en su sede entonces Había una desunión, cada quien trabajaba por sus lados, ¿verdad? Cuando asumimos, cuando asumí realmente la coordinación de, de la huelga Y se agradezco mucho a mi compañero Edwin de ¿verdad? El gato Aquel me dijo, bueno, hermano, que se de la, de la huelga Aquel se fue de la comisión organizadora Y que estaba en la Naya, entonces Decidimos hacer un cambio, yo nunca lo he Porque también hacían buenos cambios eh, de, Habían cambios dentro de la escuela Las bebidas espirituosas siempre se han regalado uh-huh. Entonces, hermano, las cagas de licor siempre se le al estudiante Y dije, bueno, hay una oportunidad de hacer cambios dentro de la escuela Y todos los estudiantes que se le de una después pues voy a decirle que sí si se hicieron los cambios dijimos este dinero que entra realmente debe ser para el estudiante eh, había talacha y yo salía, y, pero nunca se miraba una actividad fuerte dentro de lo que era la escuela carrozas buenas, buenas porque no era de, critico, muy buenas, pero yo miraba que las actividades de declaratoria había que hacer un cambio, ¿verdad? Uh-huh. Hacer un cambio. Y yo decía, bueno, demos el primer paso, pues unificar las, los comités. ¿sí? Eh, ya se unificó el eh, PEM, se unificó la literatura y ciencias económicas y contables, ¿no? Bueno, muchachos, y platicamos un día con los que eran los honorables y trabajamos en equipo. Cambiamos la huelga dentro de la escuela, que seamos el ejemplo. Y me recuerdo de que en 2005 iniciamos eh, con una, una disco de un disco que no es como la que hace humanidad, de mis respetos. <risa> empezamos con dos bocinas, una consola y poníamos música ahí. Y empezamos, me recuerdo, en 2005 empezamos a regalar nosotros eh, siempre la combinación de las bebidas espirituosas para los compañeros, todo gratis. Y, y empezamos y la, la regalía de comidas. Creo que ha sido una de las unidades académicas, la única, la única que la hace, pues porque realmente el que regala la comida, regala la es ese, ese FEM. Ahí sí lo dijeron una vez los del Honorable también en, en su boletín. Y también nos sentimos orgullosos de ser parte de ella. ¿no? Empezamos con la regalía de chuchitos. O sea, Muchas no tenemos muy billete, pero vamos a empezar a regalar la, la comida. Empezamos con los chuchitos, eh, recuerdo Doña Ali, se llamaba una señora que se vendía, no sé, se acuerdan, se la de la petapa Una señora que se vendía en su canación ah, sí, la noche, sí, 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 sí. miren, le ayudamos, nos ayudamos a nosotros Nos puede hacer usted unos mil chuchitos, tanto, eh, sí, queremos mil chuchitos Ah, bueno, está bien, con gusto, ¿no? y empezamos a regalar en plan diario eh, Ahí llamamos a los chatos amigos, los comp- les compramos en diario, porque es poca la afluencia de personas ahí, de estudiantes para las actividades miren, eh, ahí ustedes compraron chucos y el sábado empezamos a revelar chuchitos y esto fue un hitazo y el estudiante empezó a creer también en nosotros como comité, decirle miren hicimos el paso de habla, invitándolos a las actividades se involucró mucho estudiante dice miren, vamos a hacer un cambio dentro de la huelga de dolores vamos a empezar a, a darle al que el estudiante merece y las unidades académicas perdón había pocos eh, que utilizaban la sotana Y su paletina respectiva verdad eh, Me recuerdo ahí estaba Alejandro Arevalo Un saludo a Rikishi, Kanchi eh, Estaba ahí Iniciamos la regalía de, de sotanas Bueno muchachos, eh, eh, hablamos con Edwin en su momento que está en la comisión de salud. Mira mi mira, hermano, queremos regalar sotanas uh-huh. a todos los compañeros que activen dentro de los comités y mandamos a hacer un montón de sotanas. Uno los primeros, ahí sí vamos a ver, claros los primeros en regalarle las sotanas a nuestros eh, compañeros de huelga. A todos, uniformamos a todos, creo que mandamos a hacer como 20, 20, 20. Eh, entonces se miraba excelente. De ahí viene psicología, ya psicología tenía algunos, pero también psicología hizo lo mismo. Ya se miraba el fusia y se miraban los colores de nosotros, ya con ello. Creo que fue un gran ejemplo, de ahí vimos a veterinaria de ahí humanidades también que ya empezó a entonces fue eh, un jitazo todo esto pero como les decíamos cambió cambió y antes se regalaban las chumpas también las chumpas ¿también una todavía que eh, buena todavía las chumpas se regalaban lo regalaban a todos los de orden y a los honorables y en el pen pues se tomó esa decisión también de mandar a hacer nuestras chumpas y a todos los patojos que activaban eh, continuamente eh, o incluso si no tenían el tiempo pues ellos decían, miren muchachos podemos aportar en algo el o tiempo, o una noche nos vamos a sacar aquí o miren vamos a hacer un boletín o vamos a hacer eh, otras cosas eh, bueno, se ganaban su chumpa por el respaldo que daban a las actividades, incluso para la elaboración de carrozas pues yo los daba siempre el día siguiente verdad el, el que salíamos el desfile bueno muchachos, voy a la chumpa la daban ante todos, miren, se ganaron su chumpa porque trabajaron y si se quedan toda la noche lavando la carroza, mirando al carro, que está, entonces ven aquí está, cada uno con su chumpa, y creo que esto motivó bastante a los estudiantes, eh, de, también de, de la escuela, a que miran que el dinero, pues, si va para el mismo estudiantado. Más adelante, pues, ya le dimos un poquito más de credibilidad, ya tomamos en cuenta el programa académico preparatorio, a los chicos de ahí que ellos que creían, mira cómo podemos meternos a la huelga. Entonces ya empezamos a dar entrevistas, nuestro comité empezó a crecer también demasiado, ¿verdad? Ustedes? Y bueno, muchachos, a trabajar pues. Y fue donde ya empezamos nosotros con la famosa, no sé si alguien escuchó, me imagino, y, y mi amigo ¿pienso, se fue. Desapareció, Desapareció. Desapareció. ¿Te de te te miedo. Ah, Pero ahí está el compañero Marero, donde empezamos nosotros a la, ah, la, la realidad de. Eh, la, eh, la comida uh-huh. Que eran longanizas ¿no? Longanizas eh, Ya la mayoría de personas en se quedaban Te voy a decir más de 2000 dos, dos personas pues eran bueno. longanizas Ay. Empezamos a regalar cerveza La bebida espirituosa Yo pensé que era cerveza pero la esposa no te Ni que fuera pobre yo no, bueno, Iniciamos regalando La cerveza Y a base de ello pues Muchos grupos y eh, también quiero felicitar ahí a, a, a Rota Virus. Realmente eh, siempre han estado con nosotros a la comparsa Vitalicia que siempre llegaban a apoyarnos. Y, miren, muchas tenemos actividad, Muchas tenemos el refrato, pero vamos a estar con ustedes en el ¿verdad? A mediodía y ahí nos vamos para el refrato. Eh, agradecerles un saludo de ahí, incluso a nuestro amigo Guayito. Yo sé que hoy bueno, no nos vamos a molestar, pero <risa> ahí eh, ya nos va a reventar el pero Guayito pero eh. Nos apoyaron bastante e Incluso hicimos una gran amistad, nos dimos a conocer A nivel nacional, también un saludo para los hermanos de, del Comité de Huelga de Huehuetenango en especial a nuestro hermano Piuter. Eh, también ellos se dieron cuenta de nuestras actividades Vinieron aquí a ESPEM, yo sé que también son de la, de la ala de, de Humanidades Pero ellos se quedaron bien con nosotros eh, Y cómo hacer de que el estudiante se sienta súper bien Y más si es del interior de la República Decirles, bueno muchachos, ahí están todas las cajas de cerveza, ¿quieren apoyarnos? Porque yo decía, queremos apoyar en algo, ¿no? ¿Quieren apoyarnos? Bueno, ustedes somos los que van a regalar la cerveza. Ustedes destapenla, porque nosotros destapamos la cerveza y se lo vamos a cada a estudiar. Si nosotros nos vamos a encargar de la comida, ustedes se encargan de la bebida. Entonces, saquemos felices, ¿no? Porque, que buena onda, y estuvimos en huelga O que miren, yo la, la primera impresión que traje, pucha, ¿y tú eso regalan ahí, o no? Entonces yo creo de que esto es el primer ejemplo que nosotros tenemos que dar De que la huelga de dolores eh, no es para lucrar Si es el dinero del estudiante es para ello Y yo creo que FPM ha sido un ejemplo Y hay muchos compañeros de Yo los invitaba mucho gente a Espem Ahí tenemos nuestra declaratoria Y van a ver de que todo es regalado Y creo de que ha sido elemental Un año que también hay una persona que Yo creo que merece el apoyo los doy contacto ahí el doctor Eduardo Prado él dijo, bueno, los voy a apoyar con, con comida. Entonces, por lo menos siempre decíamos, miren, nosotros no queremos dinero. Queremos que ustedes paguen las cosas. Uh-huh. Que no se vea que esto es todo educativo. Entonces, él dijo, bueno, ¿con qué quieren que los apoyemos? Tenemos cambiar el tipo de comida. ¿Qué quieren dar este año? Bueno, si se pudiera carnitas y chicharrones, y dimos carnitas y chicharrones. Y la... como te digo, nosotros vimos a nuestra gente que es un poquito apática. Tenía que irse a media Aquí en la universidad, por lo menos en el área educativa Muchas personas vienen del interior de la República. Sí. Hay fiesta! ¡Pum! ¡Vámonos! Y creo que con el paso de hablas de nene muchachos, vamos a regalar la comida, vamos a regalar la vida y todas las personas empezamos a quedarse, empezamos a tener grupos buenos. Y ya las del último año que realizamos, yo creo que había más de 3000 mil personas, más tal vez como 4.0 personas, que regalamos eh, 9500 mil longanizas y, y creo que fue muy cultivo de ese de éxito también para nosotros, y quiero felicitar a todos los que fueron que hicieron posible todas esas actividades a los, los chicos eh, que fueron del comité, que son viejos eh, quiero decirles gracias por todo ese apoyo yo creo de que uno como líder en su momento, tiene que decir gracias y donde quiera que estén, si nos están viendo, siempre las puertas del EFM están abiertas para ustedes y cada uno creo que aportó en su momento algo y creo que hicimos que la SPEM también fuera una gran entre las unidades académicas de la universidad porque demostramos el amor a nuestros estudiantes, demostramos que no lucrando puede ser un olvido yo creo que por eso es mucho cariño que nos han tenido dentro de la escuela ¿verdad? y las autoridades también han confiado en nosotros y les digo invitar también a todas las unidades académicas, si ustedes están haciendo esas actividades nosotros los dejamos de otra manera pero creo de que hay que hacer cambios, hay que hacer cambios exacto, y cuando regresemos, no me molesta, pero si vamos a hacer algo que sea para el bien, que sea para el bien del estudiante y no un beneficio propio. Totalmente sí. de acuerdo y sí, quiero que quiero te diga más de algo. Tengo una pregunta. ¡Ah, ¿Al, ¡Al fin! ¡Una pregunta! ¡Al fin! El 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 al ¿Por qué te pusieron cura? Bueno, eh, esa me la han he hecho varias, varias veces Esa pregunta me la han he hecho muchas veces Y no me lo creen más Pero bueno, tan inocente, ¿verdad, ¿eh, muchachos? Aquí está el porque eh, lo... cache, porque ya se cierra. ¡Caché, no me conocían desde <risa> aquí más, ¿eh? Bueno, fíjense, eh, chicos eh, En su momento eh, Dentro de la De la unidad académica Con la sea, Huelga de Dolores Yo estaba Activando con... Como decía, estaba en literatura, con contable y estaba FPEM. Pero FPEM lo manejaba otro grupo. Un saludo ahí para el señor Canas. Ahí está, él estaba a cargo del comité de huelga. Pero yo no activaba directamente con FPEM eh, Formamos un grupito dentro de, de. los estudiantes, menos estudiantes. Antes recuerden en Atalacha había chicos chico lo que hablaba Ewing hace unos días. Que habían es, líderes que tenían más de 100 botes, ¿verdad? Para talachar, compañeros, chicos Y nosotros no éramos parte de ese grupo Éramos estudiantes Y obvio, no era compatible todo, ¿verdad? ¿no? Entonces eh, yo estaba en, en la sede de Lengua y Literatura Ahí tenía una facera pequeña, ¿verdad? Y ellos estaban en un salón, me recuerdo, de 8. Y a mí me decían pulpo cuando llegué a, a la universidad. Pero cuando me miraban y yo le hablaba a, a, al gato, le hablaba a, a Canas, le hablaba a Fito, a Salvador Panameño, entonces aquí qué onda, ah? y pucha, pero si aquí él del equipo, ¿qué onda? Ah? Entonces, pero alguien dijo ahí, parece Judas. Entonces, estaba la mala porque yo no te iba a porque porque no era mi círculo, nada ¿no? mi ambiente ¿no? uh-huh. entonces para ese juez y total de que fue donde empezaron a sí, decir que nada, vos juegas, una juez empezó el rollo ¿no? pero no era porque yo estoy haciendo algo anómalo, sino que realmente porque no me gustaba el ambiente que estaba en ese momento entonces nosotros éramos como, activábamos en el día, éramos como siete estudiantes nada más y formamos un grupito y creo de que ahí se, ahí se quedó para cierto este seudónimo pero, como les dije, por algo bueno. Yo creo de que hoy en día muchas personas que me conocen eh, se dieron cuenta de que en FPEM se hicieron los cambios y cambios positivos. Y en su momento, pues muchos estaban celosos realmente, así como estaba se preso, caso me fue porque llorando, está seguro. <risa> Pero eh, se lo agradezco mucho a, a los que estuvieron a la Comisión de en este caso Edwin y Byron, que siempre se enfocaron por EFPEM. Y también, como decía él, en su momento, eh, la talacha, cuando fue la talacha, pues en EFPEM fuimos muy criticados Criticados porque también nosotros nos estábamos a favor de, de la talacha Ya muchos estudiantes de nosotros, incluso una vez fuimos con Ewin, me recuerdo de, de casi día, Pues decía, miren EFPEM me estaba talachando, estaba robando y todo Y que ahora fuimos a encontrar a unos chicos en la terminal que no eran de FEM, eh, Tenían un bote, estaban asaltando a las personas Y me recuerdo que Ewin jaló bueno, a uno, de la capucha, bots, eh, ¿De dónde sos? le dice Ay, yo soy de Spence. ¿Y quién es? Eh? Ay, ¿y era y de quién? ¿Quién te mandó? Es que yo estoy trabajando con los gatos. ¿Y los conoces? Simón, acá son mis cuates y todo. Viene y lo agarra, agarra de una mano. Yo soy uno de los gatos. Y a vos no te conozco. Entonces vamos eh, ah, a velocidad, pues y todo. Veamos. yo creo que como les dije, muchos se esconden tras de una capucha y nosotros soviábamos eso. ¿eh? Se esconden tras de una capucha. Si lo hicimos nosotros por la represalia, como hacía mi amiguito, y eso. Ahí están los ceros, acá antes me acostaron. sabía que había ceros ahí. Pero los <¿sabes? risa> también. Ah, sí. fue uno de los chicos más fieles que tuve ahí. Lástima que le gustaban los hombres, por eso lo dijimos aquí solo hombres. <risa> Pero sí, eh, lo dejamos acá y les decía de que el chavito al final dijo me, me contrataron. Me estaban pagando para. y que tú me dieron un bote y que yo solo a pagar 25 quetzales... No voy a decir el nombre de la persona que me trató, pero miren, mucha que dijera que yo venía en nombre de los gatos. Va. Entonces, haciendo desquelotes, yo creo de que <coughs> había una rivalidad, a veces habían, una envidia también, ¿verdad, muchachos? Porque entonces llegas a un puesto y. De envidia siempre va a existir, ¿no? Uh-huh. Y si quieres hacer cambios, a veces te quieren bajar Guatemala ha sido así, lastimosamente no, se, no nos apoyamos En lugar de decir mucha que que él supere, que, que, él se, que haga cosas buenas Lo primero que hacemos es bajarlo, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente en nuestra sociedad No digo que todos, pero... Eh, en este caso sucedió, ¿no? Ponemos ridículo a aquellos eh, Nuestro comité también, ¿verdad? Nuestro comité porque... Realmente, el portar una capucha Hagamos cuenta de ustedes, de humanidades Si miran a alguien allá haciendo algo mal Yo creo que a cualquiera va a actuar de una forma eh, distinta ¿verdad? Entonces, a nosotros fue una, una anécdota muy... a nosotros dolorosa, porque nuestra vida académica manchándose. Uh-huh. va Y... Pues... Hoy... Te digo, nosotros siempre decíamos a los chicos Levántese la capucha muchachos, que los miren pues ¿no? Que los miren, y nuestras autoridades también nos han apoyado bastante Nosotros siempre les decíamos a ellos, miren Vamos a, vamos a hacer tal actividad y quiero que nos apoyen, ¿no? que nos demos permiso Vamos a entrar siempre, nosotros siempre apoyamos al docente, apoyamos a, al estudiante como debe es ser y creo de que eso nos hizo crecer. Está también bastante tiempo, y creo que todavía sigue el, el comité. El lo nos está diciendo: Canchito va, y creo de que y también. Lo, les deseamos lo mejor, que hagan un buen trabajo Ya creo que ha hecho Últimamente en los últimos años ha hecho un buen trabajo Y esperamos seguir a apoyar con nuestros Ahí dicen sí nuestros consejos, si los puede tomar Si puede hacer cambios Tal vez algo que decías eh, la semana pasada Si yo cometí un error pues Tal vez puedo Ahora aquí lo Es fundamental ¿no? uh-huh. Y somos equipo Y ahora pues no hablando ya solo como Como externo Que también invitando a a todos los honorables, los muchachos? Que cambiemos, hagamos un Unámonos Yo sé que la huelga es del pueblo Y todos lo sabemos, es del pueblo ya no solo de, de las unidades académicas Que existen en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero si se puede volver a hacer un, Una bandera Excelente Para decir, la SAC el, el estudiante San sancarlista El encapuchado, está trabajando por bienestar De nuestra Universidad Pues yo creo de que se puede dar si nos unimos. Y hoy que vienen elecciones al rector, ¿no, muchachos, no nos vendamos por alguna cosita sencilla. Veamos buenos proyectos, que los planes de trabajo pues, que te, se puedan cumplir y que también exista la libertad, la democracia para poder elegir a, a un rector. Alguien que lo vaya a elegir, pues yo creo de que tenemos que analizar bien. Y hoy en día, yo creo que somos personas pensantes y tenemos lo mejor para nuestra universidad y que esta universidad pues también vuelva a ser parte fundamental para el pueblo de Guatemala que es el que necesita que es el que nos pagó en cierto momento en nuestros estudios y es incluso el que nos paga nuestros salarios era universidad pero sí es en los impuestos del pueblo y hoy viene ese 5% y me recuerda que la semana pasada oh, anteriormente habló Ewin y decía de que eh, la universidad pues se ha quedado callada y el estudiante hoy en día Ya no activa Ya piensa su beneficio propio O me interesa quedarme en casa Que otros luchen por mí Y la exigencia del 5% Ya no se hizo Ya ni una marcha más Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que unirnos Tenemos que unirnos Y y ya es por el bienestar de nuestros hijos Y por una educación de calidad No importa que sea a distancia Que sea virtual Pero que sea de calidad Y exigir también a nuestros docentes como decían, las asociaciones estudiantiles las asociaciones se están quedando ya lo buscan con un beneficio propio y ya hay actividades que murieron se pueden ser virtuales sí se pueden ser virtuales y por ejemplo esto ¿no? yo creo que aquí tenemos la oportunidad de podernos expresar, la oportunidad de decir bueno muchachos, los invitamos bueno pues, muchachos, trabajemos en equipo, yo creo que estas oportunidades hay que darlas a conocer exacto uh-huh. Exacto, Y esa peloncho. es la idea que mencionaba Pelonchas si y siempre lo, lo recalca. De ya no trabajar individualmente, sino que, le, que se replique. Ese es el fin de, también de, del podcast. Hola Pelonchas.
1: Y no, yo voy a dejar la palabra. No, es sí, que no digo que si un crack. No, 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 que no, no, dirá, es que, que es yo, que, así, que no.
0: que comprame una cena porque tengo hambre. No, 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 aquí sí. no me esto t- t- no, Es que la tierra ya t- por eso dije no Hasta aquí Ah, si no me quieres me voy con la humanidad Vamos a de todos lados a hacer los colores Hasta Yo le dije no ¿Qué ¿A quién como decía, medio, ¿verdad? Sí. Al final eso es lo que nosotros buscamos, la unidad académica. O sea, no que se diga y, y se lo dije a, a Austin cuando él vino. Eh, no queremos que digan Humanidades es el podcast No, o sea, queremos que diga Ya, Humanidades tiene uno Arqui tiene otro eh, FEM tiene otro, Derecho tiene otro podcast Pero todos están eh, Direccionando Hacia su gente, ¿verdad? Porque Tal vez somos docentes Como decís, FEM y Humanidades Somos eh, áreas para docentes Pero la gente de FEM No piensa igual que la gente de nosotros La gente de nosotros no piensa igual que Arquitectura ...ingeniería... ...entonces direccionar cada podcast... ...no solo al pueblo en general... ...sino que también para los propios estudiantes... ...para, el, para lo interno... ¿no? ...y qué más quisiéramos nosotros... ...que las demás unidades académicas replicaran esto... ...no, no quedarnos... ...callados... ...no podemos salir, lo dicho siempre... ...no podemos salir a, a manifestar a las calles... ...pero podemos hacerlo de manera virtual... ...si las clases las recibimos... ...o las damos de manera virtual... De la misma manera nosotros vamos a expresarnos desde todos lados, ¿verdad? Claro, claro. Entonces... Te comento, por ahí me contaron, me autorizaron, para el próximo podcast vamos a tener premios. Vamos a ver la modalidad de cómo se va a, a trabajar. Se nos donaron unas playeras y unas capuchas, que de, de recuerdo, entonces... Ah, okay. Te entiendes a, a las publicaciones a de la, la página de Facebook. Ok, <risas> ya vieron, vamos a tener premios para todos los que nos están apoyando eh, en promedio de nuestras diferentes redes sociales Facebook, eh, YouTube y TikTok Instagram 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 también Twitter, ah no, 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 ese no, no se metan es <risas> <Ya> el <que separadísemos. tú> <risa> <a> cagado, <risa> ¿Qué quiere pajarito o ti eso, tengo Una pregunta antes para terminar, si fueras quisiera explicar los pasos para poder inscribirse en el PA para que todos los que quieran ingresar sepan cómo es, porque a veces no, no encuentran la información y posiblemente estén acá viendo y entonces eso les ayude. ¿Para no le pasó a él? Dice... <risa> ¡Ay, verdad! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, 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 Tranquilo vale, tranquilo, tranquilo Ah, porque estaba celoso Ah, vale. como ya no puedo con él Me voy con el canchito. No hables No Salís pisado de todo Bueno, entonces eh, Para explicar ahí O dar la información que decía a Nuestro amigo Bueno, primero ingresamos a la página de usáque en línea, ¿sí? Ahí, los requisitos son primero tener el, el número de orientación vocacional, o debe ser regresado a si regresa de hecho, de ahí entramos a usáque en línea, ahí dice pap, hay que llenar ahí como en el, cuando le dan sus resultados de orientación vocacional, ya de una le sigue el número y una clave, entonces le va a pedir el número de orientación vocacional, la clave, y ya usted puede ingresar al curso que quiere llevar le dan los horarios, ahí están los horarios y posteriormente eh, genera la orden de pago si va a llevar los cinco cursos, pues paga 500 como les decía si va a llevar solo dos pues, pues solo paga 350 cancela la orden de pago y ya ya, 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 ya regresa, ¿sí? puede pagar solo un curso y bueno, puede pagar solo un curso, pero como les decía Vas a pagar 350 y tener la oportunidad de llevar los cursos, Ajá, no puedes cursos. Ver, Exacto. Incluso puedes llevar el curso alternado Si llevas un curso en la mañana en diario Ahora tenemos nocturno también, ¿verdad? Y plan, fin de semana, sabatino Entonces puedes cenarse un curso en diario o puede, Y puedes cenar un sábado Si quieres cenarse en el sábado, está en la mañana De 7 a, a 12 y de 1 a 6 Los cursos del plan sabatino, ¿verdad? Ahora en diario, pues ahí automáticamente crea el horario ustedes escogen cómo pueden acomodar su tiempo. ¿no? Okay. Entonces, sí, eh, les digo, lo pueden hacer de, todos los del Interior de la República, todos pueden de ese curso. Y como les dije, inician mañana, a las 8 de la mañana se, ya se habilita la página para generar su orden de pago y culminan en la extemporánea, la extemporánea, ya iniciamos, iniciamos el, el día miércoles de las clases, estamos, eh, perdón, jueves iniciamos y también la fin de semana también con bueno solo fue la introducción más o menos cómo está el programa y este sábado incluso ya mañana los pues que están en plan diario pues iniciamos ya con, con curso normal pues la invitación está aprovechen este espacio yo creo de que el dedicarle un tiempo a la educación es fundamental si queremos ser un profesionales queremos un país mejor para nuestros hijos, pues yo creo de que esta es la oportunidad y desde ya pues bienvenidos y también para San Carlos, pues, que es un programa que paga la Universidad de San Carlos, aparte de que ustedes pagan una parte, también la Universidad le pagan los docentes, entonces yo creo de que ese programa ha sido muy fundamental para el crecimiento académico de cada persona. Ok, muchísimas gracias. gracias. Aparte quiero agradecer a Lula porque soy <coughs> parte de la familia de usted que por lo menos ahora ya tengo dos familias de aquí en la U, que es la de Estudio y Humanidades, y quiero que que cómo el ambiente allá con ustedes, porque la verdad que también es muy bueno, al igual que el de Humanidades. No, gracias, me da miedo, la verdad que nosotros eh, también agradecemos mucho que haya sido parte de nuestro comité. Eh, no tiene que haber envidia realmente, a veces eh, lo hemos vivido nosotros, en de los lo hemos visto. Bah, yo estoy en cierta unidad académica Y me voy a otra Y más adelante, mira Te cambiaste, de nos traicionaste Nos dejaste estirados Y se pasó del otro lado ya venía así Yo venía así y yo, creo que... Entonces, yo creo que Esto ya se tiene que perder ¿no? Ustedes siempre lo vamos a ver Y no sabemos a futuro ¿sí? Que hay como profesionales donde nos vamos a encontrar ¿no? Y tal vez vamos a necesitar de la de esa persona entonces, eh, la verdad es que el ambiente en el siempre ha sido bien agradable siempre compartíamos, eh, después de finalizar siempre el desfile de huelga y no me meterme meter aquel eh, nosotros siempre hacíamos un churrasco y compartíamos todos, ahí era una espirituosa no estaba gozada ¡publicidad ¿eh? están haciendo! ¿eh? <risa> pero ¿no? es lo que le gustaba lo los churrascos la organización ¿eh? él no, no, mismo le llevaba su producto ¿eh? a ¿No? y como lo sabemos yo no. creo ¿No? sí? que va a ser a su padre bueno pero si sí. no, ¿Verdad que no la verdad es que no es verdad que fue un churrasco y después de todo el trabajo que se realizaba durante los 40 días siempre teníamos eh, uno en para despedir a los compañeros, realmente agradecerles, dar la gratitud que hacía el Honorable Comité en su momento de la coordinación regalar la comida, a ellos se les atendía incluso en ese momento ya ellos ya, pues nada, nosotros buscamos a alguien a veces que nos preparara la comida Y, y ellos se dedicaban solo a comer y a, a echarse sus bebidas espirituosas, entonces pues era la forma de eh, agradecerles y creo que nos uníamos bastante y hay muchos, hoy veo en varias unidades académicas a varios eh, compañeros y Como le digo, la amistad nunca se tiene que perder ¿no? Siempre se saluda, hoy veo también ahí En una unidad académica, saludos a ella saben quiénes son Son los dirigentes ahora del comité de huelga ¿eh? de esa unidad académica No voy a decir porque si no los linchan Pero llegaron a ser días, pues, Yo creo que eso es importante, hay que dar la oportunidad a Cualquiera, creo que tiene una capacidad Cuando tiene el deseo de hacer las cosas bien desde que, gracias por También tomar en cuenta de verdad, para esta actividad, muchachos Y siempre Los exhortos sigan adelante Y gracias. hagamos el cambio En esta huelga Exacto, ok, pues bien Eso sería todo, muchísimas gracias Por haber asistido a esta invitación, juez eh, Un honor Haber contado con tu presencia Acá Sabes que tenemos las puertas abiertas de, de nuestro comité, Gracias. y esperamos, esperamos que, que se hagan cambios poco a poco, mejorando la vuelta siempre. Así debe ser, y también a ustedes agradecerles, e incluso yo creo de que Humanidades eh, siempre han trabajado muy bien, quiero también mandarle saludos a ella, Shirley y a mi querida mamacita, que siempre nos han tenido las puertas abiertas cuando nosotros veníamos, veníamos pues, a a hacer algún trámite y siempre nos apoyaban, Y no solo en tiempo de huelga. Yo creo que nosotros no somos de huelga, somos de todo el año. Siempre estamos para el estudiante en cualquier momento, exacto. Y eso dice mucho para nuestras unidades académicas, exacto. Bien, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, y gracias. Acá con y ahí está llegando nuestro combo de en el río no sé por qué. Ah, es que lo cero, ¿no? Si hay un recuerdito siempre, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias sí, por habernos acompañado. Bueno, nula. Sí. Que, que dice él que es nula, el solito se está reconociendo. Como decía nuestro compañero Gemelor, eh, esperemos esta semana las publicaciones en nuestra página. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener regalos para nuestros seguidores. Y repito, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y en YouTube que marquen la campanita. Sí, marquen la campanita de YouTube para seguirnos, por favor. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.